0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrtes Publikum, auch von meiner Seite aus darf ich Sie heute Abend herzlich hier begrüßen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist überwältigend im Vergleich zu dem, was wir sonst auch bei den Vorlesungen hatten, was ich jüngst zu diesem Thema an Vorträgen auch erübrigen durfte, dass so viele Gäste den Weg hierhin gefunden haben. Ein herzliches Dankeschön an die Stadtbibliothek, an Herrn Stein für die Möglichkeit, dass wir hier vor Ort diesen Vortrag heute Abend miteinander zubringen dürfen. Ein Dank auch an Professor Zaborowski für die Moderation. Vom heutigen Abend erwarte ich mir, erhoffe ich mir, dass ich Ihnen eine Möglichkeit biete, einige kritisch-ethische Einblicke in den Umgang mit Gesundheit und Krankheit zu erhalten. Leidend wird dabei die Frage sein, wer ist schon normal? Was ist der Hintergrund dieses Titels? Was war die Grundlage, diesen Titel zu so ungewöhnlich zu formulieren. Als Leiter des Ethikinstituts in Falda begleite ich viele Einrichtungen im Gesundheitswesen, klinische Ethikkomitees, Umgang mit Patientenverfügung oder Fragen, die sich mit der Einstellung von Ernährung am Lebensende befassen. Vielfach begegnet dabei in Gesprächen mit Ärzten, mit Pflegekräften, aber noch stärker auch mit Patienten und deren Angehörigen die Frage wo endet denn nun Gesundheit und wo beginnt Krankheit? Was ist eigentlich normal? Die Erfahrung mit dieser Frage war für mich der Anlass gewesen, es zum heutigen Abend als Titelthema zu wählen. Ganz anschaulich formuliert möchte ich mit der provokanten Frage stellen, ist etwa beispielsweise ein Body Mass Index über 24 bereits ein Hinweis auf ein Defizit? Eine Frage, die sich hierzulande, denken wir etwa gerade an die üppigen Festtage, die nun einige Zeit hinter uns liegen, sich immer wiederum zu Beginn eines jeden Jahres stellen. Wir finden in zahlreichen Zeitschriften und illustrierten Diätvorschläge und betrachtet man beispielsweise den sprunghaften Anstieg der Anmeldungen in den Fitnessstudios zu Beginn eines jeden Jahres, die, wenn auch manchmal nur von recht kurzer Dauer, doch eine relativ deutliche Sprache sprechen. Es geht um ein Streben nach vermeintlicher Normalität, Norm gewissermaßen als ein Ideal. Zweifelsohne bestehen zwischen einer gesunden Ernährung, Bewegung, körperlichen und auch sozialem, seelischem Wohlbefinden zahlreiche Verbindungen. Doch eine Identifikation von Gesundheit und Normalität bückt auch Gefahren kann sehr schnell gar zu einer Fehlidentifikation führen. Welche Fehler könnten das sein? Nun, zum einen haben wir es mit einer Gefahr zu tun, die Gesundheit beispielsweise als einen Normzustand definiert, als eine Form von Selbstverständlichkeit. Wir nehmen erst dann unsere Gesundheit wahr, wenn wir krank sind, wenn sie uns fehlt, wenn wir sie bewusst als Mangel, als ein Defizit erleben. Eine andere Deutungsmöglichkeit ist der Zugang, wo wir Gesundheit im Sinne eines Fehlschlusses als eine Abweichung von den natürlichen Vorgaben sehen. Da, wo die Norm nicht mehr eingehalten wird, da stellt sich eine Krankheit ein. Aber eine solche Form würde sowohl den Wahnsinn wie auch das Genie gleichermaßen als Krankheit definieren. Was möchte ich heute Abend annähern? Nun, der Vortrag des heutigen Abends möchte sich in Form von drei Schritten mit einer kritisch-ethischen Anfrage an Gesundheit und Krankheit beschäftigen. Dabei will ich den Versuch unternehmen, die Begriffe Gesundheit und Krankheit einerseits zueinander zu positionieren und zugleich individuell etwas stärker zu verdeutlichen. Insbesondere wird dabei der Bezug auf das Verständnis von Gesundheit als Gut ein zentrales Thema sein. Vorab jedoch die Erkenntnis, weder gibt es die Gesundheit als solche noch gar die Krankheit als solche. Weder ist der Mensch ausschließlich als gesund oder ausschließlich als krank zu betrachten. Was sich vielleicht trivial anhört, ist eine wichtige Form der Unterscheidung, denn Gesundheit und Krankheit sind keinesfalls auf der Basis von einzelnen Zahlenreihen zu objektivieren. Vielmehr müssen wir Gesundheit und Krankheit weniger von einer abstrakten Norm als vielmehr von der Selbstwahrnehmung des Einzelnen und auch von den verbleibenden Handlungsmöglichkeiten der betroffenen Person wahrnehmen. Im Zentrum soll uns dabei der Begriff der Selbstbestimmung eine Orientierung bieten. In Form von drei Schritten möchte ich den heutigen Vortrag gliedern. In einem ersten Schritt werden wir uns mit dem Begriff des Gesundheitsverständnisses als gut befassen. Was meint Gesundheit? Ist Gesundheit immer per se gut? Eine Zweite Frage wird dann den Punkt auftun, inwieweit kann Gesundheit für uns als Orientierung dienen? Also als etwas, woran wir uns in unserem alltäglichen Handeln ausrichten, was uns ein gewisser Maßstab sein kann. Und schließlich der dritte Schritt wird nun die Frage sein, inwieweit hat die Gesundheit letztlich auch einen korrektiven Faktor? Also inwieweit dient sie auch als ein Richtwert? Kommen wir zum ersten Schritt versuchen wir, den Zugang zum Gut Gesundheit zu erschließen. Nun, ich glaube, kaum jemand wird bestreiten, dass es sich bei den Begriffen Gesundheit und Krankheit um existenzielle Grunderfahrungen handelt, die in essentieller Weise mit der Wahrnehmung und auch der Realisierung unseres individuellen Lebens verbunden sind. Sucht man hier eine erste Abgrenzung vorzunehmen, so bietet sich zunächst einmal eine ganz logische Differenzierung an. Der Gesundheitsbegriff wird mit einer positiven Erfahrung verbunden, wohingegen der Krankheitsbegriff häufig negativ konnotiert ist. Führt man diesen Gedanken nun weiter aus, so kann man den Begriff der Krankheit zunächst einmal annähern und sie bestimmen als, Zitat, ein physisch-psychischer Zustand, bei dem die Funktionalität des menschlichen Organismus in einer wie auch immer gearteten Weise eingeschränkt ist und sich der Erkrankte, die Erkrankte, im jeweiligen Wohlbefinden merklich gestört fühlt. Zitat Ende. Bleiben wir einmal kurz bei dieser Begriffsdefinition stehen. Jede Definition hat ihre Stärken und Schwächen. Wir werden heute Abend noch die ein oder andere Definition hören. Und merken, mit den Definitionen ist es immer nicht so leicht, wirklich auf eine schlüssige und auch praktikable Ebene zu kommen. Wenn wir bei dieser Einführung zunächst einmal bleiben, dann gilt es zu beachten, dass sich gerade Begriffsdefinitionen als nicht unproblematisch erweisen, weil nämlich das Verständnis von Gesundheit und Krankheit immer auch von den jeweiligen gesellschaftlich-kulturellen wie auch individuellen Anschauungen und Wertvorstellungen geprägt ist. Der eine ist bei einem Kratzer am Arm vielleicht schon persönlich lebensgefährlich verletzt und gegen der andere einen blauen Fleck, einen Pluderguss mit Leichtigkeit abtut. Die individuelle Bedeutung von Gesundheit und Krankheit ist also ein wesentliches Element auch in der Bewertung von Krankheitszuständen. Was ist die Grundlage davon? Wenn man ein wenig in der Philosophie nachspürt, hier nach den anthropologischen Voraussetzungen schaut, so wird deutlich, menschliches Leben ist von seiner Grunderfahrung her einerseits von einem Mangel, von Schmerz und auch von Störungen geprägt. Auf der anderen Seite machen wir aber auch die Erfahrung des gestalterischen Vermögens, des Wohlergehens und auch des Bei-sich-Seins oder auch beim Anderen-Seins. Beide Faktoren, einerseits die Weltoffenheit als auch die Beziehungsfähigkeit prägen die Art und Weise, wie wir als Menschen Gesundheit und Krankheit erleben. Vielfach wird auch in der modernen Medizin Krankheit und Gesundheit bisweilen kontradiktorisch, also als einander gegenüberstehend, vielleicht sogar auch einander ausschließend gesehen. In nicht wenigen Köpfern ist sogar ein statisches Bild vorhanden, welches Gesundheit als Normalität versteht, von der aus sich das Pathologische letztendlich beschreiben lässt. Aber wir müssen festhalten, weder ist die Krankheit eine bloße Abweichung von einer statistischen Norm, wobei sich natürlich immer auch mit dem Begriff Norm moralisch-ethische Perspektiven im Sinne eines Sein und Sollens verbinden. Andererseits möchte ich in dem Zusammenhang nicht leugnen, dass mit der Krankheit auch immer ein subjektives Moment verbunden ist, welches letztlich deutlich macht, wenn wir von Gesundheit und Krankheit sprechen, dann können wir das nicht wertneutral tun, sondern jeder von uns hat Erfahrungen in dem Bereich gemacht, die unsere persönliche Wahrnehmung der Begriffe letztlich auch prägen, gewissermaßen unseren Horizont, unsere Perspektive bestimmen. Halten wir fest, angesichts nun der Schwierigkeit, zunächst einmal die Begriffe Krankheit und Gesundheit definitorisch anzunähern, präzise zu erfassen, und so kommunikabel zu gestalten, dass möglichst alle damit einhergehen können? Um dies zu leisten, bedarf es nun unterschiedlicher Zugänge. Ich möchte Ihnen heute Abend vier Verstehensformen, die in der Literatur diskutiert werden, kurz vorstellen und Ihnen dabei sowohl die Stärken wie auch die Schwächen des jeweiligen Zugangs erschließen. Versuchen wir nun den Schritt einer begrifflichen Einordnung. Was ich Ihnen bis jetzt vermittelt habe, war sehr stark ein aus der Medizin, aus den Naturwissenschaften herrührender funktionaler Gesundheitsbegriff. Was ist mit diesem funktionalen Gesundheitsbegriff gemeint? Nun, zunächst einmal ist damit die Vorstellung verbunden, dass die Ordnung von physischen, von psychischen Lebensvorgängen intakt ist und erstmal nicht durch eine biologische Dysfunktionalität gestört wird. Gesundheit, so könnte man sagen, wird bestimmt von bestimmten biologischen Leistungs- und Funktionsfähigkeiten des menschlichen Organismus. Gesund ist derjenige, wo alles im Rahmen normaler Parameter klappt. Hier zeigt sich eine sehr enge Bindung zwischen einem funktionalen Gesundheitsbegriff und einem naturwissenschaftlich objektiv erhebbaren Befund. Normalität ist jedoch mehr als ein bloßer Durchschnittswert. Hand aufs Herz, wer würde von uns schon freudestrahlen sagen, ich bin froh, denn ich bin ein Durchschnittswert. Nun, der naturwissenschaftliche Zugang scheint also daher nur eine Perspektive, eine orientierende Perspektive abbilden zu können. Er ist sicherlich gut operationalisierbar, eignet sich für Medikationen in der Praxis, aber er macht doch deutlich, dieser Begriff ist und bleibt letztendlich unvollständig, weil er die Perspektive der Person, des Betroffenen, des eigentlichen Subjektes aus dem Blick verliert. Versuchen wir diese Lücke zu schließen und nähern wir uns nun einem zweiten, einem subjektiven Gesundheitsbegriff an. Bei diesem Begriff kann man festhalten, zunächst erkennt der oder die von Krankheit Betroffene als erster die Funktionsstörung am eigenen Körper. Die Differenzen in der Selbstinterpretation sind individuell aber sehr unterschiedlich, womit jedoch erst in der Verbindung von eigenem Urteil und empirischem Befund gewissermaßen eine Objektivität hergestellt wird. Ganz konkret formuliert, erst da, wo nicht nur ich mich persönlich unwohl fühle, sondern wo diese Sicht auch aus der Perspektive eines anderen reflektiert wird. Ganz konkret, mensch Du siehst heute aber blass aus. Geht es dir vielleicht nicht gut? Da gewinnt meine persönliche Wahrnehmung eine objektive Größe. Aber wie wird dieses Objektive letztlich bestimmt? Was ist der Hintergrund? Nun sicherlich ist der Hintergrund ein drittes Element. Die Frage der Rolle. Man kann also sagen, welche Aufgabe der Einzelne in einem gesellschaftlichen Kontext spielt. Bei einem rollentheoretischen Gesundheitsbegriff kommt gewissermaßen eine soziale, man könnte auch sagen eine soziologische Dimension mit ins Blick. Ein Verständnis von Gesundheit kommt hier zur Sprache, wonach die soziale Determination von Gesundheit und Krankheit bewusst in den Blick genommen wird. Versucht man dies zu beschreiben, so könnte man festhalten, als gesund erscheint derjenige, der in der Lage ist, seine soziale Rolle innerhalb der Gesellschaft auszuüben also gewissermaßen seine Pflicht zu tun im Alltagsgeschehen gegenüber der Familie, gegenüber dem Partner, gegenüber den Erwartungen, die einem begegnen. Und wehe, man kann einmal diese Pflicht nicht einlösen, weil man doch krank ist. Nun, Krankheit hingegen bedeutet damit eine eingeschränkte, eine vorübergehende oder vielleicht sogar auch eine gänzliche Einstellung eben dieser eigenen Leistungsvollzüge. Gleichzeitig konkretisiert sich damit auch die Angewiesenheit auf eine Hilfe von außen. Der Mensch ist also immer schon ein relationales Wesen, was notwendigerweise in allen Zeiten seines Lebens auf den anderen verwiesen ist. Sei es, dass er als starker, gesunder Mensch einem anderen Hilfe erweist oder dass er als Bedürftiger gerade eben dieser Hilfe bedarf. Zumeist wird damit auch auf der Ebene medizinischer Wiederherstellung die Notwendigkeit einer Kooperation deutlich. Damit kommen wir auf die vierte Ebene, nämlich auf die Ebene der Gesellschaft. Der Gesellschaft kommt eine zweifache Aufgabe zu. Einerseits ist sie geprägt von der Beziehungsgestalt zwischen Leistungsanbieter und Leistungsempfänger und auf der anderen Seite haben wir es mit einer individuellen Größe zu tun, die den Einzelnen in die Verantwortung für sein eigenes Leben ruft. Schauen wir uns den Aufbau unserer Sozialwirtschaft in Deutschland an, dann können wir uns diese als ein Dreieck vorstellen. Es gibt zum einen den Leistungsträger, denken Sie beispielsweise an Krankenkassen, an die öffentliche Hand. Dann gibt es den Leistungsanbieter, Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte. Und zum dritten den Leistungsberechtigten, den Patienten. Zwischen diesen drei Polen findet in unserer Gesellschaft ein Austausch statt von Leistungen beziehungsweise auch von Beiträgen. Hier liegt aber, wie man sicherlich auch aus eigener Erfahrung nur zu gut weiß, bisweilen ein Ungleichgewicht vor, was nicht nur machtpolitisch oder gar finanzpolitisch, ich weise an dieser Stelle sozialversicherte und privatversicherte nur als zwei Stichworte aus, als auch was die Frage der informationellen Unterscheidung angeht, was der Patient mit einer Krankheit verbindet, muss nicht das gleiche sein, was auch der behandelnde Arzt unter der gleichen Krankheit versteht. Mit den vier hier vorgestellten, bewusst auch ausgewählten Dimensionen des Gesundheitsbegriffs, dem funktionalen, dem subjektiven, einem rollentheoretischen und auch einem gesellschaftlichen, wollte ich aufzeigen, dass die Frage von Gesundheit und Krankheit immer eine Frage der Perspektive ist, als auch zugleich der ethischen Bewertung. Man kann damit deutlich machen, je nachdem, für welche Perspektive ich mich entscheide, komme ich in der Bewertung des Kontextes, etwa was Fragen des Anspruchs auf die Wiederherstellung der Gesundheit angeht, was aber auch die Fragen sozialer Verantwortung gegenüber meinem Nächsten angeht, zu vollkommen anderen Bewertungsmaßstäben. Die Bestimmung einer möglichen Norm als Orientierung eines Maßstabs, auf den wir uns ausrichten, hängt also damit wesentlich von den Kriterien und Inhalten ab, die zur Bestimmung des Begriffs Gesundheit überhaupt erst herangezogen werden. Wir stehen an dieser Stelle gewissermaßen vor einem Dilemma. Ein Dilemma, weil wir den Anspruch haben, einerseits einen ganzheitlichen Gesundheitsbegriff formulieren zu wollen und gleichwohl wissen, dieser Gesundheitsbegriff steht in der Spannung einerseits zwischen einem Anspruch, und auf der anderen Seite der Gefahr einer Überforderung für uns selbst wie auch für die Gesellschaft. Damit wird letztlich deutlich, eine zwingend logische Stringenz im Aufbau und auch in der Abfolge der vorausgehend genannten vier Zugänge gibt es als solche nicht. Vielmehr können wir, wenn wir uns als individuelle Personen oder auch als Bürger einer Gesellschaft um einen Gesundheitsbegriff bemühen, lediglich einen Beitrag zu einer Sensibilisierung leisten, Besonders kritisch wird das Ganze, wenn wir hierzu den Blick in die Literatur werfen, insbesondere dort, wo der Versuch eines gesamtheitlichen Gesundheitsbegriffs gewagt wird. Ich möchte an dieser Stelle auf den viel zitierten, viel diskutierten und wahrscheinlich mindestens auch genauso oft kritisierten Gesundheitsbegriff der Weltgesundheitsorganisation kurz eingehen. Ich erlaube mir, die begriffliche Bestimmung einmal kurz zu zitieren. Es heißt hier, Gesundheit ist, Zitat, ein Zustand vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit und Schwäche. Zitat Ende. Ich lege mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster und würde behaupten, wenn wir diese Definition als Maßstab für unser Handeln und für die eigene Bewertung machen würden, dann könnte wohl die oder hier Anwesenden morgen früh seinem Arbeitgeber eine Krankmeldung auf den Tisch legen. Nun, gleichzeitig will ich aber damit deutlich machen, nicht der Definitionsversuch von Gesundheit an sich ist bereits das Problem, sondern die Perspektive, die hier gewählt wird, nämlich die Frage, welche Kriterien kommen zur Anwendung. Schauen wir uns die noch einmal an. Es sind die Kriterien, eines körperlichen und geistigen sowie sozialen Wohlbefindens. Diese per se sind in der Auswahl nicht problematisch, sie sind sogar sehr zielführend. Die eigentliche Schwierigkeit liegt in der Qualifikation dieser Kriterien, und zwar im Kontext eines vollständigen Wohlbefindens. Die Problematik ist dies nämlich, dass hier der Begriff der Gesundheit in die Nähe eines religiös konnotierten Heilsbegriffs gerückt wird. Sie sehen an dieser Stelle die Parallele auch zum Titel unserer Ringvorlesung, Heilung und Heil. Vielfach erfahren wir heute, dass angesichts der Möglichkeiten einer hochtechnisierten Medizin, einer wirklich auch massiv gestarteten Intensivmedizin, die Möglichkeit besteht, Heilung in den Zustand schon fast einer Heilsanalogie zu transformieren. Gleichwohl kann einem weit geführten Gesundheitsbegriff aber auch eine gesellschaftskritische Funktion zugewiesen werden. Eine Funktion, welche die Gesundheitsdebatte von einer immerwährenden Debatte um bloß bestehende Allokationsfragen, also um Fragen der Finanzierung zu lösen, vermag. Dabei besteht letztlich aber eben auch die Gefahr, dass wir es mit einem Umschlagen ins Gegenteil letztlich zu tun haben, nämlich in dem Fall dass der Gesundheitsbegriff hinsichtlich eines individuellen Glücks instrumentalisiert wird. Darauf weist insbesondere der Medizinethiker Ulrich Körchner hin, wenn er davor warnt, dass ein eng geführter Gesundheitsbegriff nach der WHO dazu führen könnte, dass, Zitat, jede Beeinträchtigung des Wohlbefindens als eine Verhinderung von Glück, als Einschränkung sinnhaften Lebens und somit ausschließlich als negativ bewertet werden müsste. Zitat Ende. Gezwungenermaßen müsste eine solche Erwartungshaltung, verbunden auch mit einem hohen Anspruchsdenken, auf Dauer scheitern. Formuliert man diesen Gedanken prägnant, so könnte man sagen, nur wenn der Mensch gesund ist, kann er auch glücklich sein. Oder umgekehrt, wer nicht gesund ist, ist auch nicht glücklich. Wohin diese Überlegungen angesichts eines unterstellten und vermeintlich nicht mehr vorhandenen Lebensinteresses etwa bei hochbetagten, multimorbiden Patienten führen können, sei an dieser Stelle nur mit Blick auf die letztjährige Diskussion zum assistierten Suizid angedeutet. Führen wir nun diese ethischen Überlegungen und die Differenzierung von Gesundheit und Krankheit weiter aus, so stellt sich unweigerlich die Notwendigkeit ein, dem Begriff der Gesundheit der folglich eben nicht nur als ein oppositionales Moment gegenüber dem Krankheitsbegriff angesehen werden kann, von einer rein analytisch-normativen Qualität zu lösen. Versuchen wir nun einen Schritt, der diesen Begriff Gesundheit stärker teleologisch, also stärker zielorientiert, praxisorientiert ausrichtet. Hilfreich kann an dieser Stelle der Begriff, den ich bereits eingangs kurz genannt habe, der Begriff des Guts sein. Auf die Gesundheit angewendet, könnte man so die Frage stellen, wozu ist Gesundheit denn eigentlich gut? Oder wofür bedarf es Gesundheit im Eigentlichen? Eine kurze Bestimmung an dieser Stelle. Die Einsicht in das Wesen des Guten kann, Zitat, durch die Reflexion auf Bedeutung und Gebrauch des Wortes gut vorbereitet werden hört sich zunächst mal ganz gut an. Was bedeutet das denn? Nun im Zitat geht es weiter. Als in sich gut gilt das, was von einem Subjekt um seiner Selbstwillen angestrebt, gewollt, geliebt wird. Nicht ganz unproblematisch dieses Zitat, denn in einer zunehmend säkularen Gesellschaft, die eine Ethik auch ohne Metaphysik bemüht, wird das Gute zu einem subjektiven Bewertungsmaßstab naturgegebener Fakten, die sich an Einstellungen, an Empfindungen und Bedürfnissen orientiert, die nicht allein objektiv in den Gründen orientiert sind. Damit stehen wir in einer modernen Gesellschaft in der Gefahr, die Bestimmung des Guten durch Neigungen, mehr noch durch zwangsläufig eingeschränkte Erfahrungen zu bestimmen. Dies wirkt sich sowohl auf die einzelne Person, auf Wesenszustände als auch Objekte zurück. Wenn hier die angestrebte Verbindung von Sein und Sollen aufgehoben wird. Versuchen wir es ganz konkret zu formulieren. Was heißt das? Nun, gut wäre da noch nur noch das, was mir selbst als gut erscheint, was gewissermaßen meine Erwartungen erfüllt. Wir können uns einmal selbst fragen, was wäre dann noch wirklich gut? wenn meine persönliche Erwartung zum Maßstab für das Gut an sich würde. Wir versuchen uns jetzt einmal von dieser funktionalen Orientierung, wie wir sie im ersten Teilschritt hatten, und dieser utilitaristischen, also rein Nutzen, zweckorientierten Perspektive, wie ich sie jetzt zum Schluss konturiert habe, zu lösen und den Begriff des Gutes einmal in einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Gut nämlich im Sinne der Bedingung menschlichen Lebens. Eine Bedingung, die einerseits auf die Vielgestaltigkeit des Lebens hinweist, als auch auf der anderen Seite der individuellen Gestaltung, man könnte sagen der persönlichen Verantwortung des Einzelnen, Rechnung zu tragen sucht. Zwei Dimensionen lassen sich hierzu weiter aufführen. Einerseits die Gesundheit als Ermöglichungsgrund, unser zweiter Schritt, und der dritte Schritt, Gesundheit als Richtwert. Kommen wir nun zum zweiten Schritt. Gesundheit als Ermöglichungsgrund. In den vorausgegangenen Darstellungen ist deutlich geworden, dass nur ein Gesundheitsbegriff, der den Menschen im Modus der Selbstverwirklichung und zwar in der Gemeinschaft wahrnimmt, in der Spannung zwischen innerer Freiheit und Unverfügbarkeit, der kann daraus einen wesentlichen Kristallisationskern der individuellen Lebensqualität ausmachen. Wenn wir uns moderne Gesellschaften anschauen, den Anspruch einer hochtechnisierten Medizin, dann begegnet nicht selten die Forderung, dass der Mensch nun endlich von der Lotterie der Natur befreit werden soll, dass wir Herren unserer eigenen Gesundheit werden, dass wir bestimmen über das Wohl und Wehe unseres eigenen, zumindest gesundheitlichen Schicksals. Dadurch wird zunächst einmal einer personalen Verortung des Gesundheitsbegriffes Vorschub geleistet, während eine bloße analytische, man kann sagen eine pathologische Gesundheitsbestimmung, die immer auch eine gewisse Neigung hat, jede unbequeme Funktionsstörung tendenziell zu einem Krankheitsbegriff zu überführen, eingedämmt würde. Verbindet man diese beiden Ansätze, so wird deutlich, hier wurde der Begriff der Gesundheit grundlegend in die Nähe einer absoluten Bedürfnisbefriedigung gerückt und damit zweifelsohne utopisch. Will man jetzt aber den Kontext der körperlichen Funktionalität und des geistigen Wohlbefindens nicht völlig sprengen, dann kann uns ein, der Philosoph wird an dieser Stelle die Aurenspitzen, ein philosophischer Zugang in diesem Kontext, insbesondere eine poetische Darstellung weiterhelfen. Wolfgang Kerstins beschreibt die Dimension der Gesundheit, wenn er sagt, bringen wir es doch einmal auf einen Punkt. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne sie ist alles nichts. Weder dürfen wir diese Aussage nun zum Anlass nehmen, einem Leben in Krankheit, Sinnhaftigkeit und Lebensqualität abzusprechen, noch darf in einem Umkehrschluss hier jeder pathologische Befund in ein Recht auf eine Wiederherstellung einer vollständigen Gesundheit transformiert werden. Deshalb geht Kerstin an dieser Stelle auch noch einen Schritt weiter und prägt einen weiteren Begriff, den Begriff des Ermöglichungsgrundes, mit dem wir uns nachfolgend ein wenig befassen wollen. Was verbindet sich mit diesem Begriff? Wenn Kerstin vom Ermöglichungsgrund spricht, dann verbirgt sich damit ein Gesundheitsverständnis, wonach Gesundheit als ein wesentliches Voraus man könnte sagen, eine Bedingung der Möglichkeit für die Realisierung einer Vielzahl von Lebensvollzügen und Lebensqualitäten darstellt. Unweigerlich, so lässt sich folgern, übt eine reduzierte Gesundheit massiv Einfluss auf die praktische Autonomie des Betroffenen aus. Das kann von der plötzlichen Erkältung bei einem geplanten Saunabesuch über etwa den Skiurlaub, der bereits am zweiten Tag mit einem gebrochenen Bein endet, reichen. Richtet man an dieser Stelle zudem noch einen Blick auf die Frage etwa des Alters und unweigerlich der damit verbundenen Einschränkungen, etwa im Bereich der Bewegung oder auch der Sensorik, so ergeben sich weitere Reflexionspunkte für die Frage nach Gesundheit und Krankheit. Wir wollen festhalten, die Begrenztheit einer rein analytisch, man könnte auch sagen objektiven Begriffstheorie wird offenkundig. Das haben die vorausgehenden Beispiele deutlich gezeigt. Krankheit einerseits als Abwertung eines für den persönlichen Lebensvollzug wesentlichen Zustandes entbehrt nicht gewissen Schwierigkeiten, die letztlich nämlich darin liegen, dass die Herkunft und auch die Qualität der Funktionsdefizite nicht differenziert wird. Mit anderen Worten formuliert, es macht einen Unterschied, ob jemand Bauchschmerzen aufgrund von Liebeskummer, Prüfungsangst oder ungenießbaren Lebensmitteln hat. Pathologische Krankheit und menschliches Leid dürfen folgerichtig nicht als Synonyme verstanden werden. Und genau in dieser Herausforderung steht die Aufgabe, eine Definition von Gesundheit und Krankheit zu erbringen. Wird der Gesundheitsbegriff zu weit gefasst, droht die Gefahr einer Ideologisierung. Ich hatte hier auf die Dimension des Heils verwiesen gehabt. Lässt man auf der anderen Seite nur die empirischen Fakten gelten, dann haben wir es mit der Problematik einer fortschreitenden Desensibilisierung für menschliche Schicksale zu tun. Den Ursachen einer häufig anzutreffenden Verkürzung, etwa auf den körperlichen Aspekt, kann zwar hier nicht im Detail nachgegangen werden, Wohl aber möchte ich auf ein gesellschaftsweites Phänomen einer zunehmenden Privatisierung inhaltlicher Bestimmungsfaktoren von Gesundheit hinweisen. Eben diesen hat ein gesellschaftlich kommunikabler, jedoch nicht unbedingt gleichmachender Gesundheitsbegriff zu begegnen, möchte er diese fortschreitende Desintegration der einzelnen Personen aufheben. Man könnte formulieren, als zentrale Forderung im aktuellen Gesundheitswesen, Personalisieren statt Privatisieren. Hierin ist letztlich die Grundlage auch für eine zukunftsfähige Gesundheitsversorgung zu sehen. Damit kommen wir zum dritten Schritt, nämlich zur Frage, wie weit kann Gesundheit als Richtwert verstanden werden? Den Prozess einer fortschreitenden Privatisierung begleitend, hat sich ein analytisch differenziertes Denken herausgebildet, welches neben einer beachtlichen Fülle empirisch gesicherten Wissens zugleich auch zu einem neuen Bewusstsein, man könnte sagen zu einer neuen Wertung beigetragen hat. Der Moraltheologe Josef Römelt hält hierzu fest, die Gesellschaft heute vermittelt in allen Bereichen alles andere als eine mutige Auseinandersetzung mit Grenzen, mit Ohnmacht oder mit Leid. Greifen wir diese Überlegung von Römelt auf, so könnte man sagen, vielfach ist der Mensch heute als Einzelner, als auch im sozialen Gefüge, zur immerwährenden Rastlosigkeit gedrängt, in der Meinung, dass allein in Stärke und Unabhängigkeit das persönliche wie das soziale Wohl der Gemeinschaft gefördert werden kann. Aber es sind doch gerade die Grenzerfahrungen, in denen sich im Umgang, im Bewältigen oder auch im Scheitern wirkliche menschliche Größe zeigt. Hier zeigt sich, wer den Herausforderungen des Lebens mit einer Resignation, mit Ideenlosigkeit oder vielleicht auch Frustration begegnet oder wer allem Leid zum Trotz die Möglichkeiten, die sich ihm, die sich ihr bieten, nutzt. Daher möchte ich an dieser Stelle noch einmal die eingangs vorgetragene Frage stellen. Ist der heutige Stellenwert der Gesundheit, dessen Ableger wir in Jugendwaren, Beautykliniken, mitunter auch in Trendernährungen ausarten, wirklich zu verantworten? Ist Leben nur dann noch lebenswert, wenn wir schön, belastungsfähig und jung sind? Wie wir in den vorausgehenden Ausführungen gesehen haben, die den Versuch einer Annäherung an den Begriff der Gesundheit vorgenommen haben, kommt der Gesundheit zwar eine essentielle? also eine begründende Rolle für die Ermöglichung und auch für die Gestaltung des eigenen Lebens zu, doch hat sich deren funktioneller Rahmen aus einem ganzheitlichen Bewusstsein der Verantwortung für das eigene Leben zunehmend herausgelöst. Verständlicherweise machen heute Mann wie Frau Diäten, besuchen Fitnessstudios, die zu neuen Kult- und Ritusräumen der Nation geworden sind, doch droht sich der Mensch nicht selten in seiner reinen Körperlichkeit aufzulösen? Hier möchte ich nun keine Debatte über die Werthaftigkeit irdisch-materiellen Lebens unter Vernachlässigung von emotionaler und sozialer oder gar einer geistig-geistlichen Dimension anstrengen. Vielmehr geht es um die Zielsetzung, welche Bedeutung eine physiologisch-biologische Körperlichkeit hat, diese Bedeutung eben anzunähern. Wir haben gesagt, Soweit eine integrale Körperlichkeit die Basis für individuelle Lebensvollzüge bildet, müssen diese Lebensvollzüge letztendlich auch der sittlichen Eigenverantwortung des Menschen für das eigene Leben entsprechen. Leben begegnet uns aber eben nicht als ein frei verfügbarer Besitz, sondern als ein dem Menschen zur Selbst-, Eigen- und auch Sozialverantwortung übertragenes Gut. Lebenserhaltung Lebensentfaltung und auch Pflege sind daher wesentliche Grundverpflichtungen des Menschen. Aus der Perspektive eines christlichen Menschenbildes lässt sich daher festhalten, es gibt eine Verantwortung für das Leben, man könnte auch sagen einen Antwortcharakter, dem das eigene Leben jeweils entsprechen muss. Ähnlich gelagerte Gedanken und Verpflichtungen ergeben sich auch aus einer sozialgesellschaftlichen Perspektive und zwar in einer dualen, also in einer beiderseitigen Verantwortungsgestalt, liegt es sowohl im persönlichen Interesse des Individuums wie auch der Sozialgemeinschaft, die Belastungen des jeweiligen Sozialkörpers gering zu halten. Will ich, dass meine Krankenkassenbeiträge möglichst niedrig bleiben? Will die Sozialgemeinschaft letztlich die Kostenseite dämpfen? Gesundheit tritt uns damit als Richtwert im Umfeld persönlicher Verantwortung entgegen, zu deren Erhaltung und Förderung, etwa auch in der Vermeidung unüberlegter, unnötiger Risiken und Gefährdungen, der Mensch von Anfang an gerufen ist. Gegenüber dieser Zielsetzung ist der immer schon in seiner bestehenden Begrenztheit des eigenen Selbst, der Vergänglichkeit und der grundsätzlichen Verwiesenheit auf den nächsten stehenden Mensch zu sehen. Das trifft insbesondere den Alterungsprozess aus, der glücklicherweise weder vor Arm noch reich Halt macht. Damit möchte ich zum Schluss meiner Überlegungen kommen. Wir haben gesehen, die Bestimmung von Gesundheit als Gut, verbunden mit den vier Dimensionen eines Funktionalen, eines Subjektiven, eines Rollentheoretischen und als Viertes auch eines gesellschaftlichen Gesundheitsbegriffs, haben deutlich gemacht, dass Gesundheit einerseits ganzheitlich verstanden muss. Jedoch ist Ganzheitlichkeit keine Vereinheitlichung im Sinne einer normativen Begriffsbestimmung. Gerade in der Annäherung an Gesundheit als Ermöglichungsgrund im zweiten Schritt haben wir deutlich gemacht, dass Gesundheit letztlich eben auch ein notwendiges Voraus darstellt. Im dritten Schritt nun wurde erkennbar, dass Gesundheit als Richtwert eine dynamische Spannung mit sich bringt, die auch die Verantwortung des Einzelnen auf den Plan ruft. Was sowohl individualethisch seine Gültigkeit hat, das hat auch als eine soziale Forderung eine Entsprechung, womit sicherlich auch die sozialethische Dimension unseres Sozialstaates angesprochen ist. Richtwerte jedoch bilden nur Orientierung, sie stellen gewisse Toleranzgrenzen für angestrebte Werte auf. Gesundheit nun als Richtwert verstanden, so könnte man formulieren, bildet eine gewisse kommunikable Spezifikation bzw. eine Vergleichsgröße, etwas, was als Grundlage für den Austausch in der Gemeinschaft etwa auch zur Bestimmung gemeinsamer Verpflichtungen in den Blick genommen wird. Aber daraus lassen sich weder Standards noch gar Zielsetzungen einer Gesundheitspolitik des Landes eins zu eins herleiten. Das betrifft nicht nur die Divergenzen, die etwa in der weltanschaulichen Situiertheit des Einzelnen oder auch der Gemeinschaft anzutreffen sind, sondern auch ganz profan finanzielle und sozialwirtschaftliche Parameter, wenn es letztendlich um die Frage des Geldes geht. Immer stärker, so könnte man für die aktuelle Entwicklung, wahrscheinlich noch deutlicher für die zukünftige Entwicklung festhalten, treten regulative Faktoren in den Vordergrund, die die Frage einerseits nach dem Wesen und auch nach dem Begriff von Gesundheit und Krankheit zunehmend verdrängen. Nicht mehr wird die Frage gestellt, was braucht der Einzelne, wo liegt der individuelle Bedarf, sondern was können wir uns überhaupt noch leisten, was kann ich mir noch leisten. Jedoch ist dieser Vorgang keineswegs unwiderruflich. Wir sind gefordert, diesen Prozess nicht nur wahrzunehmen, anzunehmen, sondern ihn stärker auch noch zu gestalten. Die Wesensbestimmung wie die situative Ausgestaltung müssen sich also damit einem sachlichen Dialog stellen, der es einerseits schafft, Bedingung und Richtwert, Ausgangspunkt und Perspektive, das Individuelle wie das Soziale in der Verantwortung, integrativ zu umfassen. Hiermit ist ein Prozess verbunden, der Gesundheit letztendlich auch als eine gestaltbare Größe zu erfassen weiß die uns alle bleiben vor die Aufgabe stellt, täglich neu zwischen echtem Bedarf und medial induzierten Bedürfnissen zu unterscheiden, gerade auch mit Blick auf die Gesundheit. Gesundheit meint letztendlich die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für das Leben, für das eigene wie das meines Nächsten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.